0: Del cuore dell'universo si erge maestoso Brahma, il creatore, colui che plasma il tessuto stesso del cosmo, con il suo tocco divino. La sua figura imponente si staglia contro l'infinità del cielo, avvolta da una luce dorata che sembra emanare dall'essenza stessa della creazione. Quattro teste possenti, ciascuna rivolta verso un punto cardinale, adornano il suo capo regale. Ogni volto trasmette un'aura di sapienza ancestrale e onniscienza, svelando il potere che dimostra in ogni piega del suo essere. Gli occhi profondi, riflessi di mondi lontani, scrutano oltre il velo del tempo, captando i segreti dell'esistenza con una saggezza senza fine ciao benvenuta e benvenuto nel mio podcast la voce degli dei simboli e miti per praticanti di yoga io sono simona mocci e sono un insegnante di yoga che ha fatto del simbolo e del mito la propria pratica personale Oggi ti voglio accompagnare nell'universo di Brahma, una delle divinità principali della tradizione induista. Brahma è uno degli elementi della Trimurti, la trinità delle divinità supreme dell'induismo. Insieme a Vishnu e a Shiva, lui rappresenta il principio creativo che anima l'universo, portando con sé la simbologia dei nuovi inizi. Malgrado lui sia la divinità creatrice, non sempre gode di particolari azioni devozionali, probabilmente perché il suo ruolo nella dinamica della vita si rivela piuttosto limitato, ovvero appare solamente all'inizio del processo senza nessun tipo di continuità. In compenso però Egli è presente in molti miti, ognuno dei quali lo vede protagonista di differenti modalità di emanazione e creazione dell'universo. Ciò dipende dal testo eh, a cui ci riferiamo quando esploriamo i miti che riguardano Brahma. Abbiamo quindi il famoso episodio in cui Brahma si rivela dall'uovo cosmico d'oro, Garba, dove risiedeva e una volta uscito il dio dalla parte superiore dell'uovo dà origine al mondo celeste e da quella inferiore crea quello terreno, manifestando successivamente tutti gli altri elementi del cosmo. In un'altra bellissima immagine Brahma emerge da un fiore di loto che nasce a sua volta dall'ombelico di Vishnu, iniziando così ad emanare nuovamente la vita dopo il grande sonno del Dio Vishnu che l'aveva riassorbita in sé. Brahma viene solitamente raffigurato vestito di bianco, con la barba, simbolo di saggezza e sapienza, e quattro teste rivolte verso i quattro punti cardinali, ognuna delle quali recita i Veda, gli antichi testi sacri dell'induismo. Le sue braccia tengono solitamente in mano una mala, un rosario fatto con semi del frutto dell'albero di Rudrashka, un kamandalu la brocca che nell'iconografia hindu accompagna spesso le divinità legate all'ascetismo o all'acqua, Veda è un fiore di loto, a volte invece viene rappresentato seduto sopra un loto. La sua sposa è Sarasvati, la dea della conoscenza e delle arti. In un mito, Brahma crea Shatarupa, letteralmente Kholai che ha cento forme, la prima donna mortale affinché lo aiutasse nella creazione. Appena la vide però, ne fu immediatamente infatuato e cominciò a seguirla con lo sguardo ovunque andasse. Shatarupa si sentiva profondamente a disagio, ma qualunque direzione lei prendesse, Brahma continuava ad osservarla così insistentemente che arrivò a sviluppare ben quattro teste. Disperata, Shatarupa saltò sopra di lui, ma Brahma sviluppò quindi una quinta testa. Allorché Shiva criticò fortemente Brahma per il suo comportamento e gli tagliò la quinta testa, maledicendolo e vaticinando che siccome Brahma aveva distratto la sua mente dall'anima lasciandosi tentare da desideri carnali, le persone non lo avrebbero adorato. E fu così che Brahma si pentì e cominciò quindi a recitare il Quattro Veda. Ci sono molte varianti di questo mito, spesso cambia il nome della sposa, diventando Savitri o Sarasvati. Ehm, ecco che però questo mito, qualunque sia la variante, viene spesso ehm, preso ad esempio del fatto che veramente poi Brahma non riceverà nel tempo particolari azioni devozionali. È proprio ai volti di Brahma, così profondamente pregne di significato simbolico, che voglio dedicare la pratica che ti propongo oggi. Si tratta di quello che nello Yoga Aratna noi definiamo Brahma Mudra, il gesto di Brahma. Per praticarlo insieme ti chiedo di trovare una posizione seduta che sia per te, il più possibile confortevole. Puoi anche usare una sedia se lo ritieni. Fai solo attenzione che la tua colonna vertebrale possa essere ben distesa tra la terra e il cielo. Decidi inizialmente di ascoltare il tuo respiro, l'aria che entra, il suo viaggio all'interno del tuo corpo, l'aria che esce. osserva che il tuo mento sia lievemente inclinato verso la fossetta della gola in modo da garantire una buona distensione del tratto cervicale e quindi lentamente anche se i tuoi occhi sono chiusi lascia che il tuo sguardo interno possa convergere verso lo spazio tra le tue sopracciglia Rimani per qualche istante in questa tua centratura senti quindi l'inspirazione che ti distende sempre di più verso il cielo distendendo l'intera colonna vertebrale e poi espirando lascia che il respiro cominci a guidare la rotazione del tuo viso verso il lato sinistro dello spazio portandola dove è possibile senza sforzo il volto in linea con la spalla a sinistra, inspirando decidi quindi di tornare alla centralità per poi in una successiva espirazione ruotare il tuo volto verso destra portandolo sempre rispettando ciò che il corpo ti segnala e senza mai forzare in linea con la spalla destra ti chiedo di procedere così seguendo il ritmo del tuo respiro personale con l'inspirazione che ti porta al centro e l'espirazione che ti guida nella lateralità Ascolta le sensazioni del volto, ascolta le sensazioni che ti arrivano ogni volta che ruota e si posiziona sul lato sinistro dello spazio. Poi, datti il tempo e la possibilità di ascoltare le tue stesse sensazioni quando il viso si posiziona nella direzione del lato destro e quindi la centralità se sei una persona visiva puoi anche pensare di osservarti come se tu ti osservassi dall'esterno com'è il tuo volto quando guarda verso sinistra quando guarda verso destra e quando si riporta la centralità. Quindi decidi di introdurre nel tuo ascolto anche le sensazioni della nuca. La lateralità dello spazio porta con sé una simbologia lecchissima, Ogni volta che il tuo volto guarda verso sinistra sei nella simbologia del passato e sei anche nella tua parte che definiamo dal punto di vista simbolico più femminile, maggiormente interiorizzata. Quando il tuo volto guarda verso destra sei nella simbologia del futuro, delle aspirazioni ma anche in quella della tua parte maschile, quella maggiormente esteriorizzata e attiva. Quando sei al centro sei in sama, l'equilibrio, il presente dal punto di vista della simbologia temporale e la perfetta armonia tra le varie parti di te. Quando invece sei nell'ascolto della tua nuca, sei su quelle parti che ancora sono inesplorate, inconsapevoli. Prenditi la libertà di ascoltare tutte queste tue parti senza giudizio ma anche senza aspettative. Le aspettative spesso bloccano in realtà eh, ciò che è spontaneo, ciò che è naturale. Pratica questo ascolto con curiosità e con libertà. Quindi, quando senti che è arrivato il momento, ti propongo di ritornare alla centralità portando con te ciò che eventualmente di nuovo hai scoperto sulla tua persona, darti il tempo di aprire dolcemente i tuoi occhi per ritornare presente qui, in questo luogo, in questo momento. E io anche oggi ti saluto e ti do appuntamento tra 15 giorni. Ti ricordo che se questo podcast ti nutre, puoi condividerlo con chi pensi potrà beneficiarne o apprezzarlo. Inoltre, puoi aiutarmi a sostenerlo dandomi una valutazione o facendo clic sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre in aggiornamento su ogni nuova uscita. Ti ricordo anche che da questo mese prenderanno il via due percorsi di approfondimento sui simboli e i miti dell'India per insegnanti e praticanti di yoga. Si chiamano la voce degli dei, come il podcast che stai ascoltando, dove incontrerai le figure principali della mitologia indiana che fanno da sfondo alla pratica yoga. E poi c'è anche il percorso Shakti, il potere della trasformazione, un corso tutto dedicato alle idee dell'India. Inoltre, il 9 febbraio ti aspetto per meditare insieme a me su Shukra, la venere indiana, simbolo di amore e creatività. Come spesso accade per le ascoltatrici e gli ascoltatori del podcast, è previsto un costo agevolato che potrai scoprire nella parte di testo del podcast. Quindi... Ti invito a leggere tutte le informazioni eh, in questa parte scritta del mio podcast e ti auguro una buona settimana. Om Shanti!